0: Друзья, всем привет! С вами второй выпуск подкаста «Как дела в Дода. С вами Алена Тихова, наша бессменная ведущая ESEO дода Brands, и я, Валерия Кузьмина. Я в Дода отвечаю за маркетинг в Дубае. Сегодня мы поговорим про две необычных темы — стартап-мышление, как оно обычно воспринимается в компаниях и почему это может стопорить работу, а еще обсудим выгорания, которые непосредственно связаны с интенсивной работой в стартапах. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила поднять тему стартап-мышления и что тебя так триггернуло?
1: Лер, привет, да, спасибо за вопрос а, Но ну, мне кажется, основной момент здесь заключается в том, что мы в целом в ДОДА много говорим Про то, что нам нужно снова стать стартапом, что у нас уже есть стартапы Кепстер, донор Don, бывший, вот, и дринки тоже И мы много об этом говорим, говорим, что у нас международные рынки тоже Дубай, Турция, это тоже в некотором роде стартапы Но при этом, когда ä, дело доходит до уже до ä, реальной ä, работы оказывается что все воспринимают вот это вот слово стартап и стартап мышления по-разному и я по мере того как мы вот непосредственно уже начали в январе работать я поняла что многие ребята воспринимают это не так как воспринимаю это я. И это очень важный момент, потому что это как раз то, на чем мы сейчас фокусируемся, и если мы а, даже между собой не можем договориться, что есть стартап, и какими принципами мы руководствуемся, то а, ожидать от всех остальных каких-то прорывных, прорывных результатов стартапа было бы странно. Вот. И поэтому я решила, что сегодня будет, было бы классно именно поговорить побольше про стартапы, про стартаперский опыт, что вообще есть такое стартап-мышление, и чем оно отличается от мышления, например, там, больших компаний.
0: А расскажи, пожалуйста, вот какие именно ты заметила условно ошибки восприятия с точки зрения стартап мышления.
1: Мне кажется, самый такой распространенный случай, когда человек считает, что стартап это просто, знаешь, такая маленькая компания. Ну, условно говоря, вот мы считаем, есть большие компании там допустим там средний бизнес мы смотрим что есть там большие компании типа яндекса mail.ru и когда мы говорим о стартапах нам просто кажется что это маленькая компания там условно на 10-20 человек которая поставила перед собой какие-то цели и мы ожидаем что просто в течение следующих там нескольких лет у нее будет какой-то там определенный рост то есть чисто теоретически под такое определение могла бы попадать например ну условно мы с тобой решили сделать студию делать сайты например да для людей. Вот мы сидим вдвоем, потом наняли еще кого-то, и вот, соответственно, делаем сайты, растем потихоньку, там у нас было больше заказов, мы наняли еще одного человека, и вот у нас теперь пятеро, там шестеро. И стартап ли это, как бы или не стартап? Если так внешне посмотреть, кажется, что действительно небольшая команда, есть определенный рост, но в классическом понимании слова это, конечно же, скорее не стартап, чем стартап. И чем непосредственно вот стартап отличается от других компаний? Ну, в первую очередь, это главный, основной фокус Стартап это рост. У стартапа всегда ограниченные ресурсы. Если у стартапа там, бесконечное количество ресурсов, то есть он, условно говоря, он там, подключен, например, к ресурсам какой-то большой компании в безграничном количестве, да, то это уже как бы, с трудом можно стартапом назвать то есть в первую очередь это фокус на рост, и к стартапах, когда мы рассуждаем о том, что допустим, какие наши цели, как нам прийти к этим целям, мы всегда должны убирать вот эти роудблоки, которые стоят на пути нашего роста. Вот, например, возьмем сейчас Дубай, я приехала сейчас в Дубай, непосредственно погружаюсь в проект Дота Пицца в Дубае, и у нас здесь тоже амбициозные цели. Мы сначала сказали, что мы хотим открыть все пиццерии там, до конца 25 года, сейчас мы уже хотим сделать, постараться это сделать в этом году. И первое, с чего я начала, это я посмотрела вот на всю картину целиком и попыталась оценить, а где непосредственно вот эти затыки в системе. То есть у нас есть люди, у нас есть ресурсы, и где непосредственно вот эти затыки, которые нам мешают двигаться быстрее, чем мы могли бы. То есть стартап — это всегда про рост. Во вторую очередь, это всегда про MVP. То есть это про то, чтобы сделать Быстрее, лучше Чем сделать там супер Идеально, да, условно говоря Если мы, допустим, решили протестировать Какую-то там мысль там, Что, условно какой-то канал Или там какие-то там Оборудование какой то в пиццерии там, Нам поможет быстрее расти То мы просто берем и на следующей неделе Это запускаем. Мы понимаем, что есть Определенные ограничения, мы понимаем, что Мы не раскатаем это на 100 пиццерий да, Но мы стараемся как можно быстрее это Запускать. Вот в больших компаниях с этим К сожалению, как я вижу Происходят небольшие проблемы То есть есть какая-то идея И люди начинают выстраивать из нее Такой очень сложный алгоритм Как мы это все будем делать, как это все будет выглядеть а, Кроме того, в стартапах Еще вот мы недавно это обсуждали Кстати, с Кириллом Гришиным Лидером То Он задал такой хороший вопрос Алена, когда ты считаешь, что в стартапах Нужно нанимать людей вообще То есть вот когда, условно говоря, рано, а когда поздно и я сказала ему, что смотри, самое большое, наверное, отличие стартапа в этом плане от большой компании Это что в, в корпорации, например, найм, он всегда такой, знаете, немножко, ну, опережающий То есть, условно говоря, мы с тобой сели, решили, что нам нужно сделать там А, Б, С за следующий год И классическая корпорация, она что сделает? Она скажет Хорошо, нам нужно нанять А, Б, С человек По вот эти вот э, три задачи, да, соответственно а, Как поступит стартап? Стартап никогда так не сделает Стартап сначала теми ресурсами, что у них уже есть а, То есть теми людьми, которые уже есть Начнет делать эти задачи сразу же То есть в моменте, как решили, сразу начали делать И вот когда уже совсем не в моготу то есть уже просто невозможно больше это вытаскивать Все там не спят ночами, да, и а, там плохо питаются Вот тогда можно уже начинаем думать о том, чтобы нужно нанять а, людей Почему это важно? Это не только экономия денег То есть тут мне могут люди сразу возразить, сказать а, Ну, это потому что у них денег нет вот Были бы у них деньги, они бы взяли, наняли бы И никто бы, не, условно говоря, там не перетруждался Дело не в деньгах, дело в том, что мы решили, и если мы, допустим, под задачу А ищем человека А, то мы сначала должны будем описать профиль этой вакансии, потом ее разместить, да потом про собеседовать, потом этот человек придет, у него будет какой-то период погружения. То есть этот лаг по времени, от момента, как мы решили что-то сделать, до того, как мы действительно это сделали, он может быть там 6 месяцев. И в корпорации это абсолютно нормально. Там некоторые задачи там начинают реализовываться через год после того, как их решили. Вот стартап, он всегда в тисках. С одной стороны, он, у него ограниченные ресурсы, у него заканчиваются деньги. С другой стороны, ему нужно бежать С третьей стороны, он всегда идет, Особенно на начальных этапах, он идет в такой долине смерти uh -huh. То есть у него есть, допустим Условно, прототип продукта Или идея какой-то продукта, или технологии да? Ему нужно добежать вот до этих вот, там, Первых денег, первых клиентов там, Первых э, продаж вот. То есть как-то как валидировать вот Эту вот, э, концепцию Соответственно, для, для стартапа Именно время и скорость принятия решения Это гораздо важнее, чем Идеальность ее реализации, а также гораздо важнее, чем возможность допустим это, это решение масштабировать сразу же. То есть условно говоря, мы в стартапе допустим что-то делаем, и потом, там, через некоторое время, мы уже подумаем, как это масштабировать. Главное, сделать как а, можно быстрее.
0: Поняла. Угу. А, я сразу представила, как бы я могла тебя парировать на то, что угу. ты сейчас сказала. Угу. Смотри, ты говоришь, что типа можно сделать там не идеально и так далее, но мы говорим: а, еще очень хочется переложить это все на реальность больших компаний. То есть, вот мы сейчас находимся, например, на том этапе, когда в Дубае мы строим витрину. То есть, это не просто мы должны показать чтобы что. Mm -hmm. вот. А мы должны показать бренд, который потом захотят масштабировать другие страны региона GCC. Mm -hmm. И это должен быть топовый уровень. И как здесь применять стартап-мышление? Потому что все таки у него есть ограничения. То есть, если, условно говоря, мы все делаем в формате MVP, то ну, мы тогда себе, например, поз можем позволить открыться, там знаешь, там с не очень формой, а, там запустить старые коробки и так далее. Как ты вот на это смотришь?
1: Это интересный вопрос, потому что мы с тобой только что в кафе об этом разговаривали что возможно там мы в нашем флагмане э, не успеем закончить систему кондиционирования да, и будем использовать напольные кондиционеры вот, после чего у меня чуть не случился инфаркт и я думаю что нужно все сначала идеально доделать а потом потом открываться нет согласна что здесь конечно же есть некая грань вот, потому что если даже стартап будет выпускать Условно совсем сырой продукт uh -huh. Это, кстати, один, один из, из проблем стартапов Такой дискуссионный как раз вопрос Если, условно говоря, рынок У этого продукта, если спрос на этот продукт Или мы просто выпустили настолько Сырой продукт, в нем настолько, настолько ограниченный Условно говоря, там, ну, возьмем там, IT да, Классический там, стартап И софтверный, да, и в нем просто, да, условно говоря, три функции вот, Что люди просто ничего не поняли И, соответственно, поэтому его не покупают А не потому что там, рынка нет И потребностей а, нет, поэтому Здесь, естественно, есть какая-то ну, разумная грань. То есть, условно говоря, если мы... Делаем продукт, я думаю, что именно по части продукта здесь, возможно, эта грань, она наоборот смещена в сторону такого, ну, чуть-чуть, может быть, перфекционизма в нашем да, вопросе. И кроме того, еще нужно разделять, что есть такой стартап, который он в основном на новых технологиях, то есть это то, чего еще никто никогда не видел. И там вот этот вот момент того, что что-то сделано не идеально. Он прощается Ну ты представь, допустим, сейчас запускается какой-то абсолютный там, новый э, сервис там, по каким-то быстрым перемещениям да, в пространстве Но ну, ничего страшного, что там, у него будет немножко плохой интерфейс там, или еще что-то Но при этом э, все равно технология настолько крутая что люди, когда первый айфон да, вышел uh -huh. что люди готовы в целом там, многое прощать Когда же мы говорим о таких более традиционных бизнесах, как пиццерии то здесь уже вот этот вот уровень толерантности к, условно говоря, каким-то несовершенствам он сильно-сильно меньше то есть, когда мы говорим про стартап-мышление Все-таки все равно нужно разделять Во-первых, на каком рынке ты работаешь вот, И как создается клиентский опыт Во-вторых, еще уровень конкуренции То есть, когда ты делаешь новую технологию То есть, в таком классическом, да, а стартапе У тебя, по сути, как бы конкуренции нет Или она очень косвенная Когда же мы говорим о пиццериях то, естественно, у нас есть конкуренты. То есть люди будут сравнивать нас с другими концепциями. Там, на рынке Дубая нас будут сравнивать с нашими там, американскими, европейскими пиццериями. Но, тем не менее, все равно, если мы возьмем, например, нас и представим, до допиться допустим дубай и представим что подобного рода проект то есть детская академия с новой концепцией флагмана со всем этим делает например какая-нибудь американская корпорация uh -huh. вот просто представим и если они делают все это по правилам американской корпорации мне кажется искренне они бы это 10 лет просто открывали вот просто пока бы они даже согласовали там условную детскую академию там прошло бы очень много лет то есть в этом плане у нас есть стартап мышления, То есть мы задумали делать детскую академию Мы там, условно говоря, там, просчитали все за месяц И мы сразу же начали э, делать Вот, то есть мы применили стартап-подход Именно в этом decision да, Вот именно в вопросе принятия решений Но, тем не менее, когда зашло на этап реализации Мы, конечно, сделаем круто Вот, то есть это такой вот именно баланс mm
0: -hmm. То есть это все же вопрос действительно, ну мышления. И то есть у нас делится это, что условно говоря с точки зрения подхода, когда мы рассуждаем о каком-то mm -hmm, процессе, mm -hmm, mm -hmm. мы его применяем с точки зрения ну, скорости принятия решения. Да, да. Вот, а дальше уже, когда делаем, то здесь уже упарываемся до да, мельчайших деталей. Мне кажется, да. это очень mm -hmm. классно запинить как один из таких выводов.
1: Mm -hmm.
0: Но знаешь, что я подумала? А, все же вот в большой компании, когда уже там, знаешь, типа процессы становятся mm -hmm. ригидными. То есть мы сейчас говорим о стартап-мышлении, скорее всего, не просто так, а потому что нам какие-то процессы хочется перестроить. Мы что-то там, ну, в том числе, ты что-то увидела, тебе что-то показалось эм, ну, таким, что ты хотела бы поменять. Mm -hmm. Вот. И Возможно, ты на примере Дода могла бы рассмотреть вот эту историю, как можно в большой компании, ну, во-первых, отследить, что ты замедляешься и перестаешь быть таким гибким, ну и, соответственно, mm -hmm. конкурентным, вот, и что предпринять, там, лидеру, там, юнита и так далее, чтобы начать перестраиваться вновь на вот эти быстрые рельсы.
1: еще отличный вопрос. Мне кажется, что если бизнес уже действительно большой, например, Дода Пицца Евразия, в нем много... Много уже сотрудников, много партнеров Там вот некоторый элемент того, что мы чуть-чуть медленнее принимаем решение Может быть, это и не так плохо В зависимости от того, как бы, на что мы это время тратим Если мы это время тратим на то, чтобы действительно там Все альтернативы просчитать, там всех партнеров убедить, со всеми поговорить Может быть, это и неплохо То есть какой-то элемент такого... ну что относительно стартапа казалось бы такое протормаживание, возможно, это и неплохо. Если же мы говорим, например, о Дринкете да, сейчас и там о, о Кепстере, то там ситуация совсем другая. То есть там часто бывает такое, что вот идея возникает с утра, соответственно, вечером мы уже все делаем. Вот. И это есть, очень важно. И я как считаю, что, допустим, сейчас в Дубае, если мы какое-то решение там, принимаем И если мы действительно понимаем, что идея крутая Вот нужно прям себя по рукам бить Когда ты начинаешь говорить, что Ну, давайте там сядем, сейчас все долго будем описывать там, Внедрять, там, да, будем очень-очень долго там, размышлять по этому поводу а, а еще один момент Это, мне кажется, кто-то может считать там, его, там, условно говоря, нетривиальным, нестандартным Но мне кажется, что неплохо, когда словно все делают все Ну так в какой-то да, разумном балансе То есть я могу, например, в Дубае Сейчас там, поучаствовать в дискуссии Относительно там, формы, и, там, коробок И там, высказать свое мнение По поводу пуфиков во флагмане а также там, поговорить там, о в целом о стратегии. И это нормально. То есть где-то, если это можно, условно говоря, просто окнуть и протолкнуть э, быстрее, то нужно это сделать. То есть не какое-нибудь решение не проталкивать, там, через много, много уровней собирать, э, там, консилиумы, если оно действительно вот, просто что-то стопорится. Вот, например, э, есть, был, была у нас такая история, что мы изначально флагман э, Додопитса в Дубае заложили э, такую новую конструкцию. это такая умная выдача для пиццы. Идея класс, ну вот как идея, просто концепт, там бомба. Но что произошло, мы немножко уперлись в реальность. То есть, когда мы начали ее прорисовывать, мы поняли, что у нас просто технически таких выдач еще нет, то есть это полностью хардварный проект, который мы делаем с нуля. При этом он не похож на, то, на ту же самую выдачу, которую мы уже делали для Дринкета. Вот И условно говоря, развилка. Что делать? То есть добивать, тормозить открытие и, соответственно, доделывать. Но мне казалось, что более разумно на тот момент все таки от этой выдачи отказаться. Потому что, опять же, вот этот тот пример, когда мы руководствуемся идеей о том, что нам важна скорость, то есть именно скорость роста. Значит ли мы, что мы от этой идеи отказались навсегда? Нет. То есть когда-то, когда у нас будет, там, условно говоря, высвободиться руки, будет чуть больше времени, мы эту идею, к этой идее вернемся и, может быть, сделаем там ну, какой-то апгрейд. Да? Но сейчас мы понимаем, что мы без этого можем работать. Мы немножко там, переделали концепт пиццерий, и все дело пошло быстрее. То есть, вот один из таких, мне кажется, примеров это, соответственно, еще себя все время отлавливать, где я торможусь. Вот, прям честно себе говорить: вот, вот этот вопрос: сколько мы обсуждаем Две, три, 4 недели. Если это действительно так, просто нужно сесть и решить его. Вот, и, соответственно, продолжать э, двигаться дальше Может быть, это будет не идеально Что-то, да, ну там в ущерб э, там, Может быть, концепции какой-то даже Но, тем не менее, если это значительно тормозит рост То частично вот такие решения Иногда ну, нужно будет применять И еще один из моментов Мне кажется, что мы очень часто мыслим э, Такими вот э, категориями э, Что мы очень быстро идем нанимать людей То есть прямо нам кажется, что вот есть какая-то задача э, Ее нужно решить Uh, у очень многих лидеров первый ответ сразу нанять человека. В целом ничего против этого не имею. Действительно, как бы, работать 12 часов в день, там, 6 дней в неделю задачи нет. Но тем не менее, я бы всегда вот этот вопрос внутри себя тоже челленджила и говорила: Смотри, во-первых, важно ли сейчас вообще в принципе решать эту задачу? То есть, насколько она будет способствовать этому прорыву и росту? И часто, если ты действительно сядешь, просто все распишешь, куда вот эта конкретная идея, там, она, как она влияет непосредственно на рост, вот я просто зуб даю, что в 80 случаев ты скажешь: блин ну, она действительно на рост не, никак не влияет, и это задача из категории «nice to have». Не «have uh -huh. to have», а «nice to have». И ты ее можешь просто вырезать. Второй момент, что если ты уже понимаешь, что все-таки нет, задача важная, ты можешь... Просто перераспределиться и выкинуть что-то другое. То есть поискать уже среди то есть, существующей команды, кому это отдать. И, как правило, это тоже будет быстрее, чем искать нового человека, там, ждать, пока он внедрится в процессы. То есть я действительно там 10 раз подумаю перед тем, как в стартапе нанять нового человека. и У нас был такой опыт когда в стартапе, в моем предыдущем, в котором я работала, что в какой-то момент... Мы думали, что мы настолько быстро будем расти, что мы пошли по вот этому пути там, опережающего найма. И это привело к тому, что процессы наоборот застопорились, они а ускорились, как мы хотели.
0: Uh -huh. Это вот ты пока говорила, у меня столько мыслей появилось. Uh -huh. Вроде я все себя записала. Но давай подумаем еще, знаешь uh -huh. о чем? Вот, например, мне кажется, что мы сейчас просто можем создать еще... Такое, ну, мнение для людей, что если мы сейчас движемся в стартапе, то все приминаем и так далее, а вот я mm -hmm. сейчас погружаюсь там в редизайн, там, например, в целом бренда и так далее, понимаю, что где-то действительно важно нанимать людей, но просто, возможно, где-то, например, супер русских профов, mm -hmm. вот, и, возможно, это тоже как будто стоит учитывать в mm -hmm. стартап-подходе.
1: Да, да. А еще знаешь, в какой момент, если ты пока говорил я подумала, что еще бы я одну вещь добавила, что и людей с таким мышлением надо нанимать, которые э, готовы делать руками. То есть в стартапе очень важно не уйти вот в эту вот э, концептуализацию. И, как mm -hmm. правило, в стартапах очень плохо работают по моему опыту, люди, которые себя больше относятся к такой категории а, фасилитаторов, а, которые любят выстраивать системы, которые любят там, управлять большими системами. И такие люди, безусловно, нужны. Просто вот, а, конкретно в стартапе им может становиться немножко тесновато. То есть от них их постоянно подгоняют, они любят а, как бы поразмышлять, они любят выстраивать некоторые взаимосвязи, а в стартапе все всегда горит. И их постоянно подгоняет и они начинают думать, что они какие-то медленные, что они какие-то не такие, что с ними что-то не то. Я просто много раз эту ситуацию видела, а на самом деле это просто человек. Вот, вот по конкретно к такому, там условно говоря, стартапу стартапу он не подходит. Как правило, это люди, знаешь, такие, они более аналитические, они любят там читать, они любят размышлять, и а, им возможно трудновато вот очень быстро быстро схватывать. То есть, мне кажется, лучше человек для стартапа, который ты только начал что-то говорить он уже все понял то есть он уже он уже немножко так как бы вперед забегает и готов там бросаться и все делать руками вот и если человек готов для этого уровня спуститься где он действительно просто пойдет и руками быстро сделает то скорее всего ему будет нормально ему будет комфортно если мы начнем притягивать в стартап людей которые привыкли там иметь систему иметь там заполненный календарь там со встречами да когда все немножко так уже утряслось есть люди которые могут перестроиться это очень круто мне кажется это как раз вот это вот мышления но будет это большой процент людей, которые все-таки не сможет.
0: Mm -hmm. ну да и опять же как будто сейчас, чтобы не уйти совсем в обсуждение того, что стартап стартап mm -hmm. все-таки ну мы помним, что у нас есть типа огромная додо пицца mm -hmm. которая в большей части очень уже структурированная и как раз, ну типа Мани-машин, которые максимально Организованы и так далее Где-то, возможно, это будет невозможно Потому что это уже отработанная система И там просто необходимы вот эти как раз uh -huh. трудоемкие, Емкие процессы, которые как раз позволяют Этой махине работать uh -huh. Вот, и всегда есть, наверное, 10% То, где мы рискуем И как раз пытаемся открыть новые горизонты И там нам необходимо что-то такое Предпринимать очень быстро, потому что Иначе мы просто, ну, uh -huh.
1: Да, ты знаешь, как в Гугле даже есть, условно говоря, инициативы, которые говорят, вот у нас есть большой бизнес, там, здесь все налажено, куча людей, ну давайте выделим вот эту зону для безумцев, условно, дадим им денег, дадим им какую-то возможность творить, и они, соответственно, будут там быстро расти там быстро тестировать новые технологии наверное что-то такое да? ну
0: да это такое получается у нас баланс потому mm -hmm. что в любом случае нам важно оставаться устойчивыми но при этом думать наперед что какие-то вещи там условно говоря Дринкет Дода пицца международное направление там где мы должны обновиться и сделать это очень быстро mm -hmm. но при этом сохранив какое-то наследие mm -hmm. вот это конечно тот еще кейс да. у меня есть знаешь какой вопрос mm -hmm. вот смотри mm -hmm. я как, как сейчас помню шок от выступления Федора в прошлом году, uh -huh. в январе, когда был ну, вот это новогоднее его выступление, где он рассказывал про то, что у нас начинается новая эра в Дода, uh -huh. когда у нас начинается дизрап, он говорил про приложения, про половинки, которые uh -huh. там не менялись, условно говоря, с девятнадцатого года. Uh -huh. Вот, и ну, на самом деле с того времени, получается, прошел год, уже даже больше, uh -huh. вот а у нас ну, как будто не так много поменялось. Что ты на это что думаешь?
1: Давайте не будем вырезать этот вопрос. Мне кажется, он очень классный, провокационный. Слушай, ну, я, наверное, просто не соглашусь. То есть я, наверное, скажу, что я вижу, что... Видишь, за год сложно, оценить, потому что только в августе прошлого года пришла. Но я даже вот, условно говоря, вот с августа сегодняшнего момента вижу большие изменения. Например, там, большое изменение в IT. То есть насколько у нас IT сейчас стал ближе к бизнесу, и все это вот... Стало вместе переплетаться Мы только сегодня у нас был а, там синг с Арсением, это лидером нашего IT я uh -huh. просто понимаю, что мы действительно говорим там, На одном языке То есть он говорит про а, дизрапты Про то, что там каждая сейчас, условно говоря Команда в квартал Должна запускать там какую-то разрывную фичу То есть каждый, в каждый квартал да? И мы не прячемся там за шторами и того, что мы там что-то такое очень важное Большое, долгое пилим, там, показываем А, условно говоря, за полгода там, к, к съезду наших партнеров Да мы вообще должны показать очень много. Вот. И это сейчас такой а, план. Если мы дринкет возьмем, да, просто, допустим, дринкет в прошлом году и дринкет планы, которые на текущий год, то, мне кажется, это тоже ну, небо и земля. И то, что ребята сделали даже в Дубае. И сейчас, условно говоря, мы открыли там только вот одну полноценную кофейню, одна на uh -huh. одна вот полноценная. И сейчас ребята уже приходят ко мне и говорят, давай откроем 16, давай откроем 20, давай откроем 25. Я говорю, О -о -о -о, подожди, подожди, подожди. надо хотя бы Excel табличку посмотреть, как мы это... Будем а, вообще там делать, да. Вот. И то же самое в Дубае, uh -huh. в Додопицы Дубай. То есть был тут день какой-то, я не помню, несколько дней назад, когда мы согласовали задние три помещения. Просто wow. три помещения за день, вот. и это тоже очень круто. То есть я вижу, что маховик он постепенно начинает раскручиваться. Его безусловно нужно запускать сверху. Uh -huh. То есть я сама прям горю и очень хочу, чтобы мы быстрее двигались, да, чтобы про, про вот эту вот какую-то, может быть, стену того, что мы когда-то работали там сильно медленнее, что мы ее пробили. Вот, и сами начали двигаться как можно быстрее. Но я в основном вижу исключительно там позитивные сценарии вокруг. Конечно, нам еще много, где нужно работать. И даже то же самое до пицца Евразия». Мы говорим, что это большой бизнес. Но даже сейчас, даже сейчас в до Евразии» есть очень много крутейших проектов. Например, uh -huh. уже в марте, вот в следующем месяце я поеду в Россию, и ребята мне покажут пиццерию будущего. То есть пиццерию, где они добились там производительности сразу 10 продуктов в час, да. А через некоторое время мы хотим там догнать и перегнать доминус И сделать там 15-16 продуктов в час И сделать эту пиццерию совершенно новый И там совершенно другой концепт кухни и всего И чтобы ребятам было проще работать И все это сделано буквально вот с января по март вот, то есть мы полностью, как бы, пересобрали кухню, да. Есть нам еще, конечно, над чем работать, Когда, как все политики говорят. Вот мы не сидим с, сложа руки. Но тем не менее я прогресс однозначно вижу. Он меня как бы радует, мотивирует каждый, каждый день. Там просыпаюсь, думаю, блин, все-таки не зря все это. Да. Хороший, хороший получился компрометирующий вопрос.
0: А давай еще обсудим, каким образом должна поменяться культура, чтобы вот этот стартап подход, он был не только ну, там, в головах лидерах, потому что, ну, оно может там удивлять людей в целом в компании Вот, а mm -hmm. каким образом лидерам культивировать такой подход внутри команд, чтобы было не страшно, чтобы было не так рисково Потому что, когда ты даже рассказываешь про стартап-подход, я понимаю, что многим людям, может быть, где-то даже страшно рискнуть Там, знаешь, что-то резко запустить, потому что, ну, может быть, страх, там, знаешь, столкнуться с критикой какой-то mm -hmm. Вот, как ты видишь вообще в целом?
1: классный вопрос, потому что как раз-таки все начинается вот с таких вот установок, да, в голове, то есть все начинается с культуры, начинается с того, то есть какой у нас, в принципе, взгляд на вещи. Мне кажется, что в первую очередь, что очень важно и что является сейчас моим текущим фокусом, то есть мы говорим, что у нас, в принципе, много стартапов одновременно, да? И э, в стартапе очень важно, вот это вот, оно в принципе важно, но в стартапе особенно это вдохновляющее лидерство. Uh -huh. То есть там всегда такая вот особая формируется условно экосистема. То есть это нужно себя, то есть, представляешь, нужно зарядить себя на определенный подход. Вот. То есть ты, допустим, работал по одной системе, а сейчас ты говоришь, соответственно, мы там снова делаем руками, мы снова там быстро достаточно двигаемся, мы снова быстро растем, быстро показываем результат. То есть, в первую очередь тебе самому нужно вот на такой подход перестроиться. Uh -huh. я бы сказала, что первое это вдохновляющее лидерство. Мне кажется, что очень важно, поскольку у нас много стартапов и здесь как бы в каждом из этих стартапов очень важно, чтобы был вдохновляющий лидер, потому что стартап это такая особая экосистема. Uh -huh. Вот почему например, я считаю, что стартапы там нельзя жестко критиковать, особенно на ранних этапах, когда они только начинают, они находятся там на стадии, например, поиска концепции, поиска продукта, или там только ищут там to market стратегию И если в этот момент их начать там очень жестко критиковать, обкладывать какими-то метриками, то там может вот именно надорваться вот этот элемент энергии, угу. то есть того, что человек очень сильно верит, то есть там очень много именно психологически завязано на вере, на энергии лидера и людей, которые, соответственно, в стартапе работают. Кроме того, там также нужны люди с долгосрочным мышлением. Мы знаем да, все вот эти истории про то, что там инженеры из Google приходят в стартапы, у них зарплата в пять раз меньше, но они получают опцион и они верят в то, что там в будущем эта компания очень сильно вырастет. Вот. То есть это определенного такого склада характера люди, которые Готовы сейчас, там, в моменте, условно говоря, отказаться от какого-то от каких-то благ, uh -huh. вот, и при этом готовы вот, инвестировать в будущее. То есть, вот это очень важно поддерживать. Я еще ни разу вообще в своей жизни не видела, наверное, успешного стартапа, где. Лидер бы а, постоянно как бы, эту идею не продавал. Mm -hmm. Как внешне, внешне эту идею да, продавать, им инвесторам, условно говоря, также и внутренне эту идею продавать. То есть нужно постоянно привлекать а, правильных людей, постоянно нужно а, рассказывать об идее стартапа. Потому что если ты просто сядешь там, условно говоря, сложишь руки и будешь ждать, что к тебе будут приходить люди, но, ну, скорее всего, к тебе придут неправильные люди. После того, как, соответственно, лидер. Сам а, верит в идею очень сильно Сам находится в таком достаточно Высоком энергетическом состоянии Привлекает правильных людей а После этого им нужно создать правильную атмосферу И там что есть а, правильная атмосфера Это в первую очередь а, Именно вот то, что ты сказала Не бояться а, допускать какие-то ошибки То есть мы сразу на берегу договариваемся Что, конечно же, если мы принимаем решение быстро Будет какой-то а, процент ошибок У нас не будет такой системы сдержек и противовесов Как а, в большой компании И это нормально то есть мы сразу договариваемся, что да, мы будем ошибаться. Ошибки эти не должны быть настолько критичны, что там нас должна просто там выбить да, с рынка uh -huh. условно. Но мы допускаем гораздо больше процентов ошибок, чем может себе позволить большая компания. И человек тоже должен быть с этим оком. То да, есть, если да. он, условно говоря, всегда привык был отличником, быть отличником, всегда все делать там, там высший класс, получать самые лучшие оценки, он будет страдать, скорее всего. То есть, ну, если да. он не перестроится, то он скорее всего будет там страдать. И также прививать постоянно вот эту вот культуру того, что придумал что-то. Обсудил, просто сделай. То uh -huh. есть там, не жди, пока, условно говоря, кто-то придет, не жди, пока все это оформится там, в суперсистему. Просто бери, делай руками, делай там как-нибудь и дальше ну, постоянно этот, этот процесс улучшай, не бросай, если ты видишь у него результаты.
0: Я знаешь, о чем подумала? это очень интересную мысль сказала: когда сказала про фокус на ошибках, ну что, условно uh -huh. говоря, не фокусируется на них. А здесь же можно посмотреть еще с другой стороны. На самом деле, когда ты в стартапе, ты можешь делать очень много маленьких mm -hmm. штук, из, некоторые из которых могут выстрелить. И мне кажется, вот в это, это в пример, а, когда только запускалась пиццерия в Дубае, и Аполлина Герасимова пришла mm -hmm. с идеей о том, что можно запу запустить чаджи джипи Вот и Спартак э, Рудинан максимально быстро ее поддержал, mm -hmm. и они просто, ну там, типа за неделю чуть ли вот, не вот, запустили. Вот это оно. Вот, mm -hmm. И это все разлетелось по новостям mm -hmm. реально и результировалось там где-то три минуты выпуска э, на CNN и mm -hmm. International. И кажется, что это очень круто. Вот тоже пример того, что здесь можно фокусироваться не на том, что mm -hmm. там что-то не получится, а наоборот, что-то выдающееся может получиться благодаря тому, что ты ну, искусственно ограничение убираешь. И такой, ну типа, ни ничего страшного не произойдет, если мы вот здесь проэкспериментируем и, возможно, сделаем что-то не так. Потому что да, если бы да. мы, например, пошли там продумывать концепцию...
1: Именно так. Поговорим и мы бы запустили сети. это к концу года. Именно так. А еще, скорее всего, вас бы отговорили. 100%. Это еще Сказали бы, что это глупость. Именно так. Я с этим сталкиваюсь постоянно. То есть мы придумаем что-нибудь классное, мы там верим в это, команда все верит. Оставили это на неделю, подумали, со всеми поговорили, здесь поговорили, все поговорили. Ну да, и там потом еще уровень энергии падает. И уровень энергии падает. падает. И надо
0: поэтому быстро, когда да. и что-то Именно делать.
1: так. Это знаешь, как если подумал, что ты хочешь съездить, нужно сразу купить билеты. да да, да сразу купил билеты, потом сидишь, ну чего вообще? Но билеты уже есть, и поедешь, будет классная поездка. Ну, вот это да. то же самое. Да.
0: И поэтому, возможно, кстати, Какое-то такое простое правило С точки зрения вот таких решений Это что... Ну, в любом случае, где-то будет, ну, директивность принятия uh -huh, решения uh -huh. в стартапе, а, ну, и, либо групповая какая-то директивность, что, типа, небольшая группа лиц в любом случае принимает это да, решение, да. потому что чем больше и мира так. доска с карточками, да. на которых расписаны плюс и минус этой идеи, тем дальше мы от идеи отходим. Ну, вот в
1: этом-то и проблема, да. Поэтому еще я говорю, что вопрос не только в деньгах часто бывает в размере команды, да, а, ну, мой любимый пример, что действительно там команду стартапа любую нужно там накормить там одной большой пиццы. Если угу. это нельзя сделать, это реально слишком много людей. Но не могут 15 человек там быстро, все с разным там опытом, кто-то больше скептик, кто-то больше там, там либерал, там за все. Ну, не могут они просто договориться ну, да. и сделать какую-то прорывную идею. Вот. Угу. вот поэтому команды нужно держать маленькими и брать людей с определенным а, складом ума.
0: Я еще хотела дополнить вот эту мысль про людей. Как я это вижу, что, условно говоря, когда начинаешь действовать, и ты понимаешь, что что-то у тебя получается не так, но ты это допускаешь, что ты доверяешь человеку, что у него в любом случае есть, знаешь, такая галочка требовательности. То у -у -у. есть он будет стараться с каждым разом улучшаться, да -да -да. а не войдет в колею э, среднего результата. У -у -у. Вот, то есть он всегда будет в любом случае... И ты, и ты это должен как бы понимать внутри, и тогда будет спокойно. Потому что иначе, скорее всего, если ты не веришь человеку, то эти ошибки будут совсем по-другому восприниматься. Конечно. Они будут восприниматься как что-то критичное, mm -hmm. типа чего нельзя допустить.
1: Да-да-да, согласна, абсолютно так и есть. То есть мы в стартапе должна, вот у нас маленькая команда, мы все, условно говоря, друг друга знаем, все готовы другу на помощь прийти. И при этом, допустим, у меня есть там, ну вот условно говоря, когда мне сказали, что там ты будешь отвечать за весь маркетинг Дубая, то есть я сразу, мое первое ощущение было, что ну Лера фигни не сделает. Ну то есть это точно. То есть я понимаю, а я что могу. может быть, может быть что-то там, условно говоря, ты там, не знаешь или раньше не делала. Но я точно знаешь, что вот на базовом уровне ты всегда будешь стараться как бы, эту историю развивать, улучшать и так далее. То есть никогда не остановишься. Но и, и вот это очень важно. То есть mm -hmm. вот этот базовый уровень э, доверия, когда не нужно постоянно там, за человеком перепроверять, это же тоже все время. Yeah. То есть если, все, если мне нужно провести 10 встреч и чтобы одобрить твое решение, это же тоже растягивание процесса это на неделю, условно говоря. То есть да, тут то тоже важно брать правильных людей, там, не знаю, там, экспертов или как которым ну, ты точно прям доверяешь, и все как бы отпускать и фокусироваться на другом, потому что перепроверять друг за другом нет нет времени. Ну да,
0: говоря. то есть ты понимаешь, что в вашей маленькой команде все люди мыслят uh -huh. одинаково, с одинаковыми принципами принятия решений, uh -huh. и ну, в любом случае все будет двигаться, возможно, не прям так, как ты видел, uh -huh. но плюс-минус по тому вектору.
1: Да, да, да. Вот в стартапе, где я до этого работала, у нас, например, было четкое такое разделение. То есть у нас был один а, кофаундер, он отвечал за все, что касается IT, и был экспертом в этом. Другой кофаундер отвечал за всю хардварную часть, то есть он мог прям, он раньше работал в Боинге, он мог построить все, что угодно. И, соответственно, я понимала рестораны, клиентов, то, что ресторанам нужно. И у нас была полная уверенность, что каждый из нас вот в этой области является экспертом. Если при, при какой-то важный вопрос возникал, допустим, на стыке да, каких-то областей, ну, конечно, мы садились вместе, все это решали но когда допустим я говорила что нет ребята все-таки вот для ресторанов будет лучше вот так как бы мне сразу доверяли то есть не было такого что там мы еще каких-то экспертов вызывали там неделями читали все перепроверяли то есть вот этот уровень доверия он позволяет тоже в том числе двигаться быстрее
0: ну да, что где-то, условно говоря, ты понимаешь, что ты движешься действительно на вижении, uh -huh. а не используя аналитические отчеты еще не дай бог, какой-то внешний.
1: Сто процентов. Только приведи, приведи в стартап огромное количество экспертов, оценщиков, консультантов, там, консультантов инвестиционных банков, и можно хоронить, в принципе. Uh -huh. вот. То есть на каком-то моменте они должны подключиться, конечно же, на каком-то моменте ты должен просто понимать, что ты реально движешься вот в этой вот темноте, да, вот в этой долине смерти, <coughs> ты движешься исключительно на вижении.
0: Mm -hmm. Ну да. А еще знаешь какой вопрос? Сейчас ну, мир очень сильно поменялся после ковида. Удаленка стала нормой. У нас огромное количество людей работает на удаленке. И я хотела тебя спросить, как ты вообще смотришь, как стартап? работает, ну, может работать в рамках удаленки и вообще рабочая ли эта схема?
1: Слушай, очень хороший вопрос, как раз сейчас он такой а, дискуссионный, но я уже это, об этом говорила, в том числе на Dodo Future Week, мне кажется, что а, вот прям... Стартап, исключительно работающий на удаленке, Он всегда будет проигрывать тому стартапу Который вот, вот за вот таким вот столом Садится вместе и принимает решения У меня есть просто даже личные примеры из собственной жизни Когда я начинала в стартапе работать Я работала удаленно. То есть uh -huh. я работала из Оксфорда, Миссисипи Где я тогда жила, где у меня была пиццерия и в какой-то момент я просто поняла, что будет в разы эффективнее, если я перееду в Сан-Франциско Мы там сняли офис, будем, мы будем работать вместе Я вот даже не знаю, как это описать именно какая, какая магия происходит внутри Но когда вы действительно просто сидите друг напротив друга поступают какие-то там сигналы от внешнего мира, и вы их вот так вот быстро с друг перед другом раскидываете, особенно если вы являетесь вот теми людьми, которые принимают решения. То есть даже в стартапе может быть какие-то условно такие рутинные роли, да, они тоже нужны. И вот, вот эти роли, например, даже могут быть на удаленке. Но если вы ключевая команда, которая, например, создает продукт, или ключевая команда, которая работает с клиентом, или там, занимается инвестициями, или еще, ну, я не знаю, вам точно нужно присутствовать вместе. То есть даже если это там не 5 дней в неделю, то хотя бы несколько дней, когда мы там собираемся на какие-нибудь креативные сессии, или мы решаем сложные вопросы, ну это просто все идет в разы быстрее. Вот. И есть даже огромное количество исследований Которые тоже говорят о том, что а, Команды, которые хотя бы периодически Встречаются, там и уровень энергии выше и Уровень увлеченности выше Ну и к тому же у меня просто тоже, опять же, был личный опыт а, Работы на удаленке Когда уже все стирается, даже грань между домом и условно там офисом и работой и семьей она вся, значит, все перемешивается. И я чувствовала себя хуже. Вот mm -hmm. я просто честно даже могу сказать, я сейчас хожу в офис, и когда я приезжаю в Москву, я тоже сюда хожу в офис, потому что для меня, во-первых, очень важно... Быть с командой. Я знаю, что когда, условно, там, Макс Федоров, директор по маркетингу наш, сидит там рядом со мной, мы можем решить там, просто потрясающее количество вещей за день. Когда мы пере... когда мы разъезжаемся по разным городам и начинаем там, встречаться в Google Meet тот же самый объем, допустим, информации, да, который на меня приходит, но он растягивается на две недели. Вот это просто реальные примеры. Mm -hmm. И, соответственно, кроме того, вот то, что я говорила, ощущение вот этого разделения миров. Но, ну, по крайней мере, для меня оно очень важно. То есть я знаю, когда есть время там, работать интенсивно, я знаю, когда есть время отдыхать, да, находиться с семьей, находиться с друзьями. Когда я была на удаленке full-time, такого не было. И я начинала уже немножечко страдать. Поэтому мне кажется, что в стартапах формат стопроцентной вот такой удаленки, он неэффективен.
0: Uh -huh. Еще как будто... Важен вопрос близости к продукту, да, потому да. что в стартапе это ключевое, uh -huh. и когда ты на месте, ты видишь его, ты видишь контекст, в котором он находится, и, например, когда ты даже просто приезжаешь в командировку, это чуть-чуть другое, потому что например, когда ты там приезжаешь в страну, начинаешь в ней жить, угу. ты уже как будто, ну как, как резидент, начинаешь испытывать такие же сложности, как да, другие люди. Да, да, да. А когда ты просто снимаешь там, ну отель, угу. ты в любом случае, ну, там считаешь в той валюте, валюте той страны, в которой ты сейчас живешь, конечно, конечно, сравниваешь с этим, угу. а тут ты погружаешься, и у тебя уже совсем другое видение.
1: Да, у нас были такие случаи, когда, допустим, человек, который живет на Бали, хотел заниматься чем-то связанным с брендом Додо Пиццы в России. Ну, камон. <laughs> ну, он. то есть у человека, который живет на Бали, у него совершенно другие там паттерны поведения, он совершенно ходит в другие места, он общается с другими людьми, чем тот человек, который условно живет там в, в Костроме, да, вот, уходит в магнит, выпадает снег, но у него uh -huh. совершенно другие проблемы, вот, совершенно другие задачи. Люди, как бы, люди существуют в параллельных мирах, поэтому важно быть в первую очередь близко к своей команде, но, как ты правильно сказала, очень важно быть близко к своему продукту. То же самое, если, например, занимаешься дизайном, да, дизайнов, интерьеров. Ты должен иногда находиться в пиццериях. Ну, а как? То есть ты должен смотреть, как эти решения реализуются в мире. Какой контекст вокруг? Да, какой контекст вокруг? Кто эти люди? А, например, сходи в кофейню. Я, например, могу сразу заметить, что в нашу кофейню, да, что девушкам, например, холодно сидеть на стуле вот на тех да. стульях, которые у нас есть, и мне холодно сидеть на стуле тоже. Ну, они, конечно, у нас такие. Да, и это ничего страшного, то есть мы это заметили, но это важно, то есть это все, это очень важно Детали. для клиентского опыта, и особенно если ты занимаешься продуктом, ты в какой-то мере должен быть вот таким маньяком, параноиком, то есть ты должен ходить, смотреть, продукт собирается из там, огромного количества деталей, мелочей в нем нет, и если ты непосредственно там находишься далеко от продукта своего, а также от своей команды, то есть ты ее не, не чувствуешь, то ну, тут не надо себя обманывать. Действительно, компания начинает э, терять.
0: Угу. И я всегда вспоминаю, на самом деле, твой пример в Оксфорде, когда ты подсвечивала, насколько угу. близко вы устроились в комьюнити. И вот мне кажется, что такая ну, встройка в комьюнити невозможна без того, что угу. ты его не почувствуешь. Конечно, вот, конечно. Не там. Да. Вот, а тут, например, в Дубае еще X 3 сложная задача, uh -huh. потому что здесь комьюнити ну, там людей абсолютно разных национальностей из разных стран, uh -huh. и это тоже узкие группы, и у всех, ну, все живут своей жизнью, и это, конечно, тоже очень интересно. Uh -huh. Слушай, okay. а давай, знаешь, какой вопрос обсудим? Возможно, у тебя есть компании, за которыми ты следишь и а, для которых подход стартапный? Которые практикуют такой подход И практикуют удачно И который ты могла бы посоветовать Как референс, ну знаешь, типа для насмотренности uh -huh. Людям, которые нас посмотрят и послушают
1: Мне кажется, ребята из Кусвилла Очень классные вот Я про них читала там много книжек все хочу с ними встретиться, поговорить Мне кажется, ребята очень интересные И действительно Я слышала, что там много примеров Что там, условно говоря, нет какой-то Вот прям такой жесткой иерархической структуры Вот то, о чем я говорю Что это условно, как бы, аля Все делают все, но ну, как бы зоны есть Но условно там Такой жесткой структуры нет и другой момент, что они действительно очень быстро внедряют изменения. Ну, потрясающе быстро. То есть я даже как клиент э, смотрю, например, то же самое приложение или смотрю там сервисы, которые они запускают. Это делается очень быстро. Да. Условно для размеров такой компании это потрясающий результат. Вот. Вот, то есть у меня есть стартапы, да, которым я там, восхищаюсь, слежу за ними, там, читаю их обновления в LinkedIn. Но вот если такой более близкий к нам пример, мне кажется, вкусвил очень классный. Прикольно, давай
0: становимся на одном, будем приоритизировать информацию. Mm. Мы очень много поговорили про стартап, и, и очень много говорили про большое количество работы, про то, что один человек делает все, про то, что это огромное количество встреч, ты всегда в контексте. И кажется, что стартап ⁇ это то, что тебя засасывает, то, в чем ты живешь. Это неплохо, это наоборот интересно, но есть и свои последствия. Mm -hmm. Если ну, человек может выгореть. Да. Вот, и расскажи, пожалуйста, как ты вообще смотришь на этот вопрос, что для тебя выгорание, и были ли у тебя какие-то кейсы, когда ты выгорела <говорит> и не знала, что делать.
1: Да, слушай, вопрос отличный. Действительно, кейсы были у меня личные. Вот я вообще по, как бы, по природе такой человек достаточно увлекающийся, то есть когда мне что-то интересно, оно прям меня вот, вот очень сильно засасывает. Прям так Я помню, что с детства так было, то есть если я какую-то цель себе ставлю, там какой-нибудь язык выучить или что, я вот прям иду, и у меня как-то шоры на глазах. То есть я просто вот иду, иду, иду вперед. Но у этого есть условная как бы, негативная сторона, и негативная сторона заключается в том, что ты в таком состоянии как бы, постоянной мобилизации, это выматывает организм, выматывает там, мозг в первую очередь. И мне пришлось вот за всю свою жизнь, как бы пришлось научиться расставлять некоторые вот такие вот для себя условные правила и ловушки, чтобы больше в это состояние не попадать. У меня был такой период, когда действительно я выгорела, когда мы активно развивались в Америке, у нас там открывались пиццерии э, в нескольких штатах одновременно, мы пробовали разные концепции, у нас там была и семейная, и студенческая, и не было команды как таковой, то есть я тянула одновременно и всю операционку, и весь маркетинг, ну то есть практически как бы все вот функции, которые есть, они были на мне, мне было очень интересно, это был, был классный период, но через некоторое время я начала ловить себя вот эти вот первые симптомы. И мне кажется, самый такой первый симптом — это когда ты не можешь э, заставить себя утром проверить имейлы, e ответить кому-то на сообщение, То есть ты настолько уже перегружен, что тебя начинает раздражать все, То есть любой запрос прилетает, даже невинный там какой-то запрос, слушай, типа «да, нет, да, нет». Тебя начинает это все очень сильно раздражать. Ты постоянно чувствуешь усталость. Только проснулся там в 7 утра. В принципе, у тебя должно быть хорошее настроение, все должно быть классно. Ты уже сразу, прям с утра, чувствуешь усталость. Тебе не хочется участвовать в встречах. Тебе, в принципе, как бы начинает раздражать большое количество людей вокруг. Хотя до этого ты со всеми этими людьми общался и тебе все нравилось. А у тебя резко снижается креативность мышления. То есть раньше ты мог там, загенерить за неделю там, кучу идей для маркетинга, сейчас тебя уже раздражает и выматывает даже мысль о том, что тебе нужно что-то придумать. И вот это, наверное, первые такие вот сигналы выгорания. Что я делала, когда это произошло? Ну, во-первых, нужно это признать, потому что огромное количество людей либо вообще в принципе не верят, что это бывает, что это случается а другое. А еще большой процент людей думает, ну и окей, ну типа есть как есть, так и так и буду, и буду жить в этом состоянии. И первое, второе оно, к сожалению, приводит, как правило, к, ну, к плачевным последствиям. Человек либо заканчивает деятельность свою полностью есть люди, которые там, они постоянно выгорают, то есть они приходят ну, там, условно, в какую-нибудь компанию, отрабатывают три года, после этого говорят, все, я больше в жизни никогда работать не буду. То есть они уезжают на остров, сидят там полгода, потом понимают, что, блин, все равно что-то надо делать, приходит в следующую компанию, опять входит в такой ритм, отрабатывает 3-5 лет, опять уходит, опять я больше никогда в жизни работать не буду. И ну, в таком формате очень трудно существовать. Во-первых, mm -hmm. ты постоянно на вот таких эмоциональных качелях, во-вторых, ты как бы никогда не можешь ни один проект довести до ума, потому что даже там условно 3-5 лет это хорошо, но там, допустим, длинные проекты какие-то да с значительными результатами, они как требуют ну, просто... Большего количества лет иногда, просто большего количества времени, чтобы вложить их туда. И если ты постоянно выгораешь, ты как раз-таки ну, лишаешь себя вот этой возможности делать длинные классные проекты. Поэтому я для себя четко решила, что жить так нельзя. Ну, то есть постоянно от выгорания к выгоранию, там, с перерывами в год на угу. отдых. И лучше, конечно же, это, знаешь, как, наверное, хороший пример. Ты можешь выбирать диеты, например, для поддержания веса или для похудения, а ты можешь вести здоровый образ жизни. Вот. И вот диеты не работают, потому что ты постоянно срываешься И потом набираешь вес обратно а Тебе поэтому нужно выстроить второй образ жизни Вот с выгоранием то же самое То есть тебе нужно просто сделать определенные правила Чтобы этого выгорания не допускать Ну, например, из своей, из своей практики расскажу, да Нужно знать свой тип личности То есть знать, откуда ты берешь энергию И что у тебя эту энергию подъедает Я, например, знаю про себя, что я интроверт и мне вот прям большое количество общения Большими группами дается тяжело То есть мне для того, чтобы Перезарядиться угу. Мне нужно, во-первых, провести какое-то время наедине С собой, там, почитать книжку Во-вторых, мне проще некоторые вопросы Обсуждать один на один вот. То есть если мне нравится человек Я могу с ним общаться очень долго там Могу часами с ним общаться Но как только дело заходит в каких-то больших группах, Для меня это энергетически затратно Поэтому я в принципе стараюсь Например, все встречи и активности свои Планировать так, чтобы либо у меня там были какие-то перерывы между этими встречами. Либо у меня, вот, например, в неделе есть два дня, где у меня, в принципе, нет встреч. Это понедельник и пятница. И изначально я думала, что это вообще не получится. Как так? То есть у всех у всегда куча встреч. Ничего страшного. Оказалось, что все это можно сделать. И оказалось, что можно распланировать все встречи так, что они убираются со вторника по четверг. Мне казалось, что и перерывы можно добавить. И вот эти два дня, соответственно, без встреч я как раз-таки использую для более вдумчивой а, работы. А, там я читаю отчеты, я смотрю тренды, вот я встречаюсь с какими-то людьми, но не в рамках, а, например, с кандидатами, с какими-то людьми, да, с новыми, которые мне хотелось бы в компанию привлечь, но не в рамках вот такой вот жесткой, прям а, адженды, когда встреча, 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 встреча. Соответственно, вот это важно планировать свое рабочее время, исходя из того, а, какой у тебя именно тепличность, ты энергию берешь. Второй момент, как я уже говорила, я делю пространство. То есть для мозга, как мне кажется, есть определенные зоны, которые ассоциируют с работой, которые он ассоциирует с отдыхом. Вот я стараюсь как бы на диване не работать. Вот, То есть потому что, когда я прихожу домой после из офиса, я сажусь на диван и я там отдыхаю. Вот. Для меня это такое тоже вот деление пространства. И еще очень помогает от выгорания, естественно, вот здоровый образ жизни сто процентов, то есть спорт, правильное питание. Ничего точно нельзя сделать, если ты нормально не спишь, то есть от 8 до 9 часов. Вот. И а, кроме того еще я планирую активности. То есть раньше у меня как календарь выглядел. Работа, 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 пустые пятна. <laughs> просто когда никогда ничего не происходит. И эти пустые пятна либо заполнялись работой, ну, просто потому что они были пустые, а, соответственно, либо они были такими вакуумами времени, а, в которые работа тоже просачивалась, потому что они не заполнены ничем другим. Вот. И сейчас я просто а, знаю, что у меня здесь есть разные условно сферы жизни, есть там семья, есть друзья, есть какая-то забота о себе, есть здоровье. И я просто эти вещи также планирую. Также планирую там походы в театр, походы в кинотеатр, все это записываю вместе, и получается, что календарь он выглядит как, ну, такой условно, календарь здорового человека. То есть он такой как бы сбалансированный, и когда у тебя весь твой фокус внимания не направлен на одну зону, работа то соответственно и выгорание не происходит то есть выгорание оно происходит именно вот это вот а, в постоянного фокуса когда все остальные сферы жизни умирают то есть это даже не не по времени не по энергии а именно по фокусу то есть когда ну, да. ты бьешь в одну только там зону она как правило тебя начинает поглощать
0: мне кажется может быть знаешь что сложно когда на тебе кучу задач и угу. все кажется важным. Угу. И как раз это, получается, подсвечиваемый вопрос того, что очень важно приоритизировать, во-первых, в стартапе, угу. и очень сложно бывает отключиться. И тут как бы-то важно вспомнить, что вот ну, то, что ты выгоришь угу. или не выгоришь, это как раз твоя ответственность. Сто
1: процентов. Это не, а, как это, условно говоря, выбор. Ну да. Да.
0: И просто, ну, я в какой-то момент поймала себя на мысли, что на самом деле, если ты лидер и работаешь с людьми, то ну, там ты же не сидишь, и а постоянно там, знаешь, типа работаешь, не, не вовлекаясь, mm -hmm. и, и тебе очень важно энергию тоже передавать, mm -hmm. и поэтому это тоже как будто одна из твоих задач — ее тоже сохранять, чтобы ты мог потом ей делиться. потому Конечно, что этого, да. Особенно, когда так много всего, от этого очень много всего зависит.
1: Да, уставший такой, знаешь, выгоревший лидер — это же просто преступление перед компанией. То есть я так себе обычно и говорю, что да, где-то я там пойду пораньше спать, что-то посмотрю с утра, где-то там я на два дня, условно, там уеду в деревню там, и выдохну. Это лучше, чем я просто доведусь до состояния, когда я уже там, ну, условно говоря, начинаю срываться, у меня, начина... у меня низкий уровень энергии, то есть все вообще весь этот организм компания, да, он как раз-таки живет на энергии. То есть деньги это круто, но деньги можно найти, то есть деньги можно потерять, можно заработать. А энергия ⁇ это то, что в принципе как бы управляет всей жизнью. И поэтому вот поддерживать себя в хорошем состоянии для лидера ⁇ это не выбор, это вот действительно обязанность.
0: Алёна, спасибо тебе большое за диалог. Мне кажется, огромное количество инсайтов, которые я даже для себя забрала. Во-первых, что я, наверное, после нашей встречи точно освобожу один день, как Класс. бы мне не хотелось заполнить э, четверг, который мне стоит как день без встреч. встречи. Значит, все не зря. Да. <свят> вот. Спасибо тебе огромное. <свят> и, друзья, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставить их в комментариях, и мы обязательно их заберем и в каком-то из следующих выпусков, возможно, осветим.
1: Спасибо, спасибо.